0: En Bioradio creamos podcast y exploramos contenidos para una nueva conciencia. How to Live es un libro que trata sobre cómo vivir una vida equilibrada, significativa y atenta. Su autora, Judith Valente, no se atribuye las ideas que en él recoge, sino que vienen de la mente de un maestro que vivió hace más de 1.500 años. Originalmente, el maestro escribió su guía para personas que vivían en una comunidad monástica. Los monasterios no parecen ser fuente de sabiduría para los que vivimos en la era de Instagram, pero las ideas de esta guía han servido a lo largo de siglos a millones de personas que buscan vivir una vida más sana y más pacífica. Y lo hacen fuera de los muros de un monasterio, lógicamente. En este podcast te mostraremos los secretos del manual escrito por un monje cristiano con el cual empezó la vida en los monasterios. En aquella época, la sociedad romana estaba cambiando y la gente perdía la fe en los líderes políticos. Las preocupaciones sobre raza, religión y extranjeros ya dividían a la opinión pública. En medio de esa confusión, un hombre llamado Benito creía que había una mejor manera de vivir. Era hijo de un noble romano y nieto del cónsul y capitán general de los romanos en la región de Nursia. Con 12 años fue enviado a Roma para estudiar, pero se sintió decepcionado con la vida que encontró en la capital. Así que buscó un lugar alejado para vivir. Y a los 17 años, se fue al valle de Subiaco, junto a los restos de una villa neroniana. Allí, en una cueva que le mostró un monje, Romano, Benito vivió como un ermitaño durante tres años. Romano, el monje, lo visitaba con frecuencia y en ciertos días le traía comida. Durante esos años como ermitaño, Benito maduró tanto de mente como de carácter y logró el respeto de los que le rodeaban. Un día murió el abad de un monasterio cercano y los monjes le vinieron a visitar. Le rogaron que se convirtiera en su nuevo abad. Benito no conocía la vida ni la disciplina del monasterio y estaba convencido de que sus modales eran tan diferentes a los de los monjes que nunca estarían de acuerdo. Pero aceptó, aunque su liderazgo no funcionó. Y pocos años después, algunos monjes trataron incluso de envenenarlo, aunque sin éxito. Benito decidió entonces abandonar el monasterio y volver a su viaco para predicar. En el año 530 fundó el primero de varios monasterios de los que fue el guía espiritual. Cuando estableció su primer monasterio, el de Montecasino, Benito trataba de escapar de la codicia e injusticia del mundo que le rodeaba. Así que San Benito, como se le conoció después, animó a su comunidad a escuchar profundamente para entenderse mejor los unos y los otros. Para hacerlo necesitaba un conjunto de reglas, de principios, que guiaran cómo funcionaría esa comunidad. Y así nacieron las reglas de San Benito. Los pilares de su modelo de vida fueron la sencillez, la humildad, la hospitalidad, la gratitud y también la alabanza. Pero para unir todos esos elementos en una receta única, vital, instituyó una regla que puso por encima de todas las demás. El arte de escuchar profundamente para entenderse mejor los unos con los otros. Por eso en el corazón del libro, de reglas benedictianas, hay una llamada específica a escuchar mejor, a que las personas se comuniquen y se comprendan claramente entre sí. Benedicto creía que sin esas tres cosas una comunidad estaba condenada a desmoronarse. Si has visto la película La Llegada, de 2016, recordarás que cuando los extraterrestres descienden a la Tierra, las superpotencias del mundo se preparan para luchar, hasta que una lingüista detiene la tensión gracias precisamente a escuchar y a comunicarse con los extraterrestres. Gracias a ello, entienden que los extraterrestres son pacíficos y solo intentan ayudar. Todo lo que hace usted ahí, ¿debo explicárselo a un grupo de gente cuya primera y última pregunta es ¿lo pueden utilizar contra nosotros? debe ofrecerme algo más canguro ¿qué quiere decir? en 1770 el barco del capitán James Cook embarrancó en la costa australiana y Cook se adentró en el territorio de los aborígenes uno de los marineros señaló a los animales que saltaban con sus crías en una bolsa y preguntó qué eran los aborígenes contestaron canguro más tarde supieron que kanguru significa no entiendo, así que necesito hacer esto para evitar malentendidos. De lo contrario, tardaremos diez veces más. Eso me vale por ahora, pero prepáreme una lista de vocabulario para la próxima sesión. Y recuerde el destino de aquellos aborígenes. Una sociedad más avanzada casi los aniquila. Eso que pasa con los extraterrestres de la película ocurre a veces cuando conocemos gente nueva o personas que son diferentes a nosotros. Hemos de recurrir a esas mismas habilidades de la lingüista del film. Es muy cómodo bloquear las voces que nos parecen extrañas, pero si queremos prosperar, debemos aprender no solo a escuchar, sino a escuchar con el oído del corazón. Esa conocida frase veredictina significa escuchar verdaderamente a otras personas. La propia autora del libro se sorprendió cuando un colega suyo le dijo que a veces podía parecer agresiva y condescendiente cuando se reunía con gente. Ese comentario al principio fue impactante, pero se lo tomó en serio y encontró una manera de escuchar más y de ser menos contundente con sus opiniones. Y es que escuchamos siempre nuestra propia voz, pero si queremos prosperar como parte de una comunidad, tenemos que prestar también oído a las voces externas. Para vivir plenamente hay que despertar al entorno que nos rodea, pero también aceptar la inevitabilidad de la muerte. Como Zorba, el héroe de la novela Zorba el griego, bullicioso y más grande que la vida, abraza cada día con entusiasmo todo lo que le ofrece esa vida, porque sabe que puede abandonarla y que puede morir en cualquier momento. Para la mayoría de nosotros esa actitud de Zorba, de todo o nada, es una actitud extraña, porque estamos divididos entre querer abrazar las cosas de la vida y correr por esa vida en modo piloto automático. Creemos que no podemos pedirle cada día tanto a la vida y, al final, caemos en una rutina. Pero vivir así afecta a nuestro bienestar. Por eso, en la regla de Benedicto XVI, se hace una llamada urgente a despertar, a abrir los ojos, a aprovechar al máximo el tiempo tan limitado que todos tenemos. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste tumbado en un campo en medio de la naturaleza? A las 2 de la mañana... ...viendo el cielo inundado con las estrellas de la Vía Láctea. Si no lo has experimentado, es una experiencia transformadora... ...contemplar las estrellas y sentir el silencio de la noche. Deberíamos abrazar esos momentos, porque al despertar nuestros sentidos a las imágenes... ...los sonidos y los olores que nos rodean, comenzamos a despertar nuestros corazones... Benedicto también creía en otra clave para vivir la vida al máximo y es no rehuir a la muerte. Eso no quiere decir que debamos esperarla ni por supuesto desearla, sino que debemos reconocer que existe y debemos usarla precisamente como motivación para abrazar la vida mientras estamos vivos. Si vivimos una vida plena y consciente es posible que lleguemos a desarrollar un no miedo a la muerte y ese no miedo nos va a hacer que la vida aún sea más significativa para nosotros. San Benito era un hombre inteligente y sabía que en una comunidad de individuos fácilmente podía haber peleas, resentimientos y también disputas. En particular le preocupaba el daño que pueden provocar a la comunidad los chismes, los rumores y las quejas. Por eso, muchos capítulos de su regla hablan sobre cómo construir una comunidad para que podamos vivir no solo de manera significativa, sino también en paz. Entre sus consejos, por ejemplo, está el que no hablemos mal de los demás y que tampoco nos quejemos. De hecho, aconseja que a veces es mejor morderse la lengua por completo. El silencio se convierte en la clave y es clave no solo para evitar discusiones, sino para conducir a la paz interior. Pero el verdadero silencio no se consigue simplemente cuando callamos. Hay que aquietar también la mente, o sea, alejarnos del ruido de las redes sociales, guardar nuestros móviles, apagar la tele y vivir esa paz. No siempre es fácil lograr el equilibrio adecuado entre el silencio y la soledad. Incluso a los monjes les resultaba difícil y no tenían internet. Pero seguían trabajando en ello porque incluso en el siglo XVI la gente sabía que la sabiduría se conseguía nutriendo la vida interior, evitando distracciones y, como hemos comentado, aquietando la mente. Otra herramienta para vivir en paz es la humildad. Puede parecer muy complicado ser humilde en un mundo en el que se nos enseña a ser audaces, a ser intransigentes si queremos conseguir aquello que queremos. Pero hay otra forma de ver la humildad, a través de una palabra muy similar, la paciencia. Para Benedicto hay doce pasos para llegar. Se trata de saber cuándo hay que hablar y cuándo hay que callar. Su método se basa en tener más paciencia con los demás y también pedirles a los demás que sean pacientes con nosotros, porque es evidente que ninguno de nosotros es perfecto. No existe la vida perfecta. Ni tampoco las relaciones, ni la familia, ni la comunidad perfecta. Siempre habrá problemas. Así que no intentes alcanzar la perfección. Concéntrate mejor en cómo puedes reducir los problemas que se te presentan y busca los mejores enfoques para resolver esos problemas. Además de la humildad, el silencio y una vida interior rica para hallar el equilibrio, Benedicto también incluía el valor del trabajo, pero también quería destacar la importancia de esos momentos dedicados a la meditación y a la poesía. ...momentos de no trabajo como formas de llevar una vida también más equilibrada. Nunca deberíamos asumir más de lo que podemos manejar. Los adictos al trabajo no escuchan a su cuerpo y su cuerpo les pide momentos para el descanso, para el ocio, incluso para la oración, y no es necesario que pienses en la oración o en la meditación como algo estrictamente religioso. Piensa que muchas actividades seculares tienen un carácter laico, y el propósito es ayudar a alejarnos de las demandas del día a día y volver un poco a concentrarnos en el mundo que nos rodea, en nuestro lugar dentro de ese mundo. Por ejemplo, el haiku o kaiku es un tipo de poesía japonesa con poemas muy pequeñitos, muy breves, de 17 sílabas. Se refieren a menudo a la naturaleza y a las estaciones. ¿Por qué no haces una prueba? ¿Por qué no pruebas a escribir uno de esos poemas? Y vivirás un momento de pausa que te va a ayudar a capturar el momento que te rodea y a describirlo en esa breve observación de 17 sílabas. Fíjate, por ejemplo, en este que escribí Octavio Paz. Hecho de aire, entre pinos y rocas, brota el poema. 17 sílabas. El perdón no siempre es fácil de conseguir. Si alguien te lastimó o traicionó tu confianza, puede parecer más fácil cortar con él que encontrar un camino hacia el perdón. Pero ese tipo de medida drástica puede dejar un pesado lastre emocional difícil de llevar. San Benito lo sabía, y aunque romper repetidamente sus mismas reglas podía ser objeto de una excomunión en aquella época, también tenía una política de perdón. Él reclamaba tener paciencia con las personas que nos han lastimado y no devolver la afrenta con otra afrenta. Incluso entre hermanos se dan motivos de enojo que provocan el distanciamiento durante años incluso. Y es que guardar rencor es como llevar contigo un pesado saco de piedras donde quiera que vayas. Puede abrumar, puede nublar tu mente. De ahí el consejo de Benedicto cuando dice, si tienes una disputa con alguien, haz las paces antes de que se ponga el sol. ¿Cómo te gustaría que te recordaran cuando ya no estés? ¿Qué te mantendrá en la mente de las personas próximas? ¿La riqueza que hayas acumulado? ¿La cantidad de bienes que posees? Para los monjes benedictinos, lo que perduraba eran las acciones y el trabajo que se emprendía. Benedicto se dio cuenta de que si no tenemos cuidado, nuestros pensamientos y nuestras emociones pueden llegar a controlar nuestra voluntad. Por eso decía que si notabas una carencia o algo negativo en tu proceder, no lo escondieras. Admítelo de inmediato, admite que tienes una carencia porque al hacerlo eres consciente de ello y la despojas de su poder. Un ejemplo podría ser el de un líder, un líder que manifiesta involuntariamente siempre su deseo de poder y de control con sus órdenes. Si no es consciente de ello, no se da cuenta de lo inútil que puede ser cuando un jefe emite una orden del tipo «se hace porque yo lo digo». Hay decisiones, órdenes, que comentadas o argumentadas al grupo impulsan una motivación extra en las personas a las que van dirigidas. Para Benedicto, el líder es un siervo. Un siervo que trabaja en última instancia para la comunidad o para el grupo que lidera. En el mejor de los casos, un líder es un maestro, pero nunca debe ser un tirano. Un líder no aceptaría nunca un aumento de sueldo o bonificaciones para él, mientras reduce los salarios de sus empleados. Un líder no encubre fechorías ni culpa a los demás por los errores que él ha cometido. Un buen liderazgo significa hacer lo mejor para los que están a tu cargo. Entender que la responsabilidad es para con los demás no para contigo mismo como líder. Los astronautas son los únicos humanos que han tenido el privilegio de tener una vista única del planeta Tierra en su conjunto. Al ver así nuestro mundo, ellos comprenden lo frágil y lo preciosa que es la Tierra. Pero esos astronautas, como el estadounidense Scott G. Kelly, han alertado sobre el deplorable estado de la atmósfera de la Tierra. En sus redes sociales incluso publican imágenes sobre la contaminación atroz del planeta Tierra y además vista desde el espacio, afirmando que si se comparase la Tierra con un ser humano definitivamente tendría un gran cáncer y podría seguir los pasos de Marte, un planeta que por culpa de una atmósfera deteriorada no fue capaz de mantener el agua líquida y escapó al espacio eliminando toda la vida sobre su superficie. Creemos que los recursos naturales, los ríos, los bosques, incluso nuestros propios cuerpos están a nuestra disposición. Pero en realidad, solo es un préstamo. Un préstamo que debemos cuidar porque de lo contrario todo se va a perder. Y para eso, la vida sencilla, la vida slow, es, como lo fue para los benedictinos, uno de los pilares de la existencia humana. La mayoría de nosotros ya tenemos demasiados artículos desechables, pero cuando nos aburrimos, abrimos la web de Amazon, miramos ofertas y nos damos algún caprichillo. ¿Y sin más que encontrar formas de vivir de manera más simple y con menos objetos tratáramos de encontrar formas de vivir más en armonía con nuestro entorno y, sobre todo, con la naturaleza. En el capítulo 31 de la regla, Benedicto pide considerar todos los utensilios y bienes del monasterio como el cáliz sagrado del altar, el mismo tratamiento, porque, según él, todas las partes contribuyen al todo. Por eso, cuando vemos la tierra como formada por partes interconectadas, queda más claro que cuando una de esas partes deja de funcionar, todo el planeta y toda la comunidad sufre. El hombre rompe el equilibrio sin ser consciente del mal que hace a la planeta y a su propia civilización. Hace años, por ejemplo, el Servicio Forestal de Estados Unidos comenzó a matar lobos grises porque querían proteger a ciervos y a vacas. El resultado fue que la población de ciervos se descontroló y el ganado arrasó la vegetación de las laderas de las montañas enteras. Eso puso en peligro la vida de millones de otros animales. Los bosques ya estaban equilibrados sin que tuviera que intervenir el ser humano. En la vida monástica, los monjes también expresan su asombro y su agradecimiento al mundo diariamente, y lo hacen ellos a través de bendiciones, como hacen los poetas, al compartir la belleza que encuentran incluso en los entornos más duros o mundanos. La vida con sentido y el trabajo significativo se consigue cuando somos conscientes del mundo que nos rodea. Cuando combinamos la acción con la contemplación. Algunas de las mentes más grandes del mundo, como Aristóteles y Platón en su momento, ya hablaban del trabajo como algo que se interponía en la importante tarea de la contemplación. Inspirado en el famoso lema benedictino «Ora et labora», «reza y trabaja», podríamos concluir que una forma de aunar felicidad y trabajo es convertir ese trabajo en parte de una vida respetuosa, una vida que ayude a los indefensos y trate todo lo que se te dé como algo sagrado. En otras palabras, tu trabajo debe ser parte de una vida que esté al servicio de amar al mundo y de ayudar a los demás, porque el trabajo sin contemplación no conduce a una vida plena. La autora del libro cuenta la historia del poeta William Carlos Williams. Williams era un ajetreado médico de práctica privada, pero gracias a su filosofía de vida logró mantener su naturaleza contemplativa y ejercer también de poeta. Era feliz cuando de repente tenía una idea... Y la anotaba, anotaba sus pensamientos en un talonario de recetas entre las visitas de los pacientes. Williams decía, llevo mis poemas donde los encuentro. Necesitamos contemplación junto con el trabajo para nutrir una rica vida interior. Pero pensar todo el tiempo y no hacer nunca puede ser tan insatisfactorio como un adicto al trabajo. Se trata de encontrar ese equilibrio. Benedicto no sugiere que su regla convierta a las personas en seres perfectos y santos, como lo fue él, según la Iglesia Católica. Lo que hace es simplemente ofrecer pautas que nos apuntan a una mejor forma de vida. Bioradio, para quienes prefieren escuchar su interior y conectar con su esencia.